0: Дети, они кто? Они фантазеры. Они любят всякие истории, приключения. И мне кажется, ну как через что, как не через книжки можно вот это с ними обсуждать. Потом, когда они уже начинают говорить, с ними же ведь можно обсуждать какие-то проблемы. А почему красный шапочка пошла в лес? А вот белоснежка, а кто такие гномы? Это же интересно, расширяет кругозор. И я вообще не представляю свою жизнь без книг. Мне
1: кажется, это так интересно. Всем привет! Меня зовут Саша Юсупова, я англомама и преподаватель английского, и вы слушаете подкаст «У вас будет билингвёнок». В подкасте мы говорим про раннее введение иностранного языка, про то, как воспитывать ребенка билингвом. Мы делимся своим опытом, обсуждаем волнующие нас темы, а также слушаем экспертов. И сегодня у меня в гостях Анна Меркурьева. Аня мама, преподаватель, и у нее есть прекрасный подкаст, который называется «Не все равно» о том, как быть осознанным родителем и учителем. Обязательно послушайте. Если этот выпуск был для вас полезен, не забывайте поддерживать подкаст лайком и комментарием на Apple. Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие выпуски. Аня, привет! Привет, Саша! Привет! Аня, расскажи, пожалуйста, вкратце о себе. Этот вопрос такой простой, меня
0: все время вводит в ступор. Ну, я мама Полины, ей 1,8. Я учитель английского языка, сейчас я работаю только с дошкольниками. Ну, дошкольники уже выросли, уже превратились в младших школьников. Веду блог в Instagram. В позапрошлом году начала записывать свой подкаст, не все равно. В общем, стараюсь как-то все это вместе совмещать. Иногда удачно, иногда
1: неудачно. Учусь на своих ошибках. Скажи, пожалуйста, смотри, вот мой подкаст называется «У вас будет билингвёнок», и мы много говорим про билингвизм, про англородительство и так далее. Но, насколько я знаю, ты билингвы не растишь. Почему? Почему ты выбрала именно такой путь?
0: Да, это я, когда была беременна, Поли, я, конечно же, думала, что сейчас она у меня родится, и, само собой разумеется, я начну с ней прям с рождения говорить на английском. Но почему-то для меня это оказалось очень сложно. Я писала посты в... Советовалась с девочками, с англомами, потому что я подписана на многих, вот в том числе на Алену, да, с которой у тебя тоже был выпуск. Я смотрю, вдохновляюсь, но э, в какой-то момент какой-то ступор произошел у меня. Я не понимал, Наверное, за счет того, что не было отдачи от нее в первые месяцы, соответственно, не говорила вообще ничего. Э, как-то я забегалась э, со всякими другими. Проектами, потому что я сразу вышла преподавать, и времени на все не хватало. И, наверное, я для себя решила в тот момент, что это не самое главное, потому что ребенок меня точно будет знать английский. То есть мы его как бы постепенно начали вводить. Я очень переживала на эту тему первое время, потому что в голове были другие мысли. И когда Полина родилась, все пошло не так. Я, конечно, переживала, винила себя во многом, но потом расслабилась и поняла, что. Просто это сейчас не мой приоритет.
1: А сейчас ты себя комфортно чувствуешь со своим решением?
0: Да, да, очень комфортно. Я делаю то, что я хочу с ней на английском. У меня было много разных попыток. Я пыталась действовать разными методами и только говорить на английском. Но как-то так получалось, что я в середине, в полдник в какой-нибудь ловился на мысль, что я неожиданно говорю уже на русском. Хотя я точно начинала на английском. Потом у меня были периоды, когда я решила по пять минут в день постепенно вводить язык. Но долго я тоже не продержалась, потому что не знаю почему, ну, не нравилось, наверное, что-то. И сейчас я для себя пришла к комфортному графику. Мы читаем книжки на английском языке. Это у нас каждый день, у нас очень много книг, Поль сама их достает, приносит, она знает сама уже сейчас конкретно, какую книжку она хочет прочитать, и у нас это каждый день, то есть... По времени я какие-то рамки не устанавливаю. Это всегда перед сном, перед дневным или перед вечерним, или а, перед обоими нами. И час, может быть, в день чтения у нас. И я как-то брала какой-то вимельбух. у нас есть про животных, и я просто начала там с ней. Покажи, где вот это, покажи, где вот это. И я к своему удивлению обнаружила, что ребёнок уже знает довольно-таки много отдельных каких-то слов на английском языке. Она может показать очень многих животных какие-то предметы, которые даже... Мне кажется, я никогда не говорила, не называла
1: ей. Поэтому мне сейчас комфортно. На самом деле я тебя не случайно позвала обсудить тему чтения, потому что у тебя весь блог, он такой направленный на чтение, и это очень так трогательно, да, и очень мило у тебя написано, да, что ты книжная фея. И действительно, на тебя смотришь и так, и воспринимаешь тебя. И поэтому, когда у меня родился вот этот вот выпуск о чтении, да, родилась вот это желание, его выпустить. У меня не было вопросов, кого я хочу позвать. Не зря веду блог. Да, да, да. Поэтому я очень рада, что мы сегодня именно с тобой это обсудим. И первый вопрос, который я бы, наверное, хотела тебе задать вообще, насколько это важно в освоении языка и вообще в развитии ребенка, в жизни ребенка чтение как таковое? Я
0: глубоко убеждена, что чтение — это Ну, Не не могу назвать, что прям самое важное Но это очень важно, я считаю Если говорить о каком-то эмоциональном контакте, например, мамы с ребенком или папы с ребенком, то вообще, когда ребенок начинает уже держать головку, когда он может уже сидеть, например, это такое, это и материнское, или там, ну, родительское тепло, да, и вот вы садитесь, вы читаете вместе с ним книжку, то есть это налаживание какого-то контакта, он слышит голос, у него там какие-то свои ассоциации потом приятные. Я, например, много помню, ну, конечно же, не с какого-то младенчества, но у меня читающий папа очень, и от него передалась мне видимо любовь к книгам, потому что я все свое детство видела его с книгами, и мне нравятся эти воспоминания. То есть это налаживание эмоционального контакта. Если говорить о, например, последующем обучении, то тоже уже много-много исследований было проведено, что чем больше с ребенком читают в принципе книг, неважно на каком языке, на родном языке, на иностранном языке, это потом очень сильно упрощает его обучение чтению. Хотя бы потому, что ребенок, он, в принципе, понимает соответствие вот это вот, буква, слово какое-то, да, которое произносится. И плюс он вообще понимает, что такое книжка, там обложка, название, что там есть картинки, каким образом ее держать, вот это вот все. И вообще, мне кажется, это интересно, ведь дети, они кто? Они фантазеры, они любят всякие истории, приключения. И мне кажется, ну как через что, как не через книжки можно вот это с ними обсуждать. Потом, когда они уже начинают говорить, с ними же ведь можно обсуждать какие-то проблемы. А почему «Красная шапочка пошла в лес», а вот «Белоснежка», а кто такие гномы? Это же интересно, расширяет кругозор. И я вообще не представляю свою жизнь без книг. Мне кажется, это так интересно.
1: А если именно сделать упор на чтение на иностранном языке, да, вот для нас, для русских людей, живущих в России, во сколько нужно начинать знакомить ребенка с чтением именно на английском? языке ему когда вот можно начинать читать ребенку книжки как ты считаешь суммировав твои знания и опыт мамы мне кажется нужно начинать
0: чем раньше тем лучше ну вреда точно не будет тут нужно наверное для себя Цель поставить, если мы говорим о маме, просто об англомаме. Она не учитель, она просто англомама. Знает язык, неважно, на каком уровне. На каком-то уровне, достаточным для нее, чтобы заниматься англомамством. Если ей комфортно читать какую-то книгу, если ей она нравится, почему нет? Детям в маленьком самом возрасте... Как только они родились и год и два им в общем-то все равно на каком языке им читают, потому что у детей есть эта способность понимать без перевода. Они видят картинку, они слышат интонацию. Мы же читаем с интонацией, с какой-то. Вот, например. У нас сейчас такой период интересный начался у Полины. Я читаю книжки Pip and поузи она их очень любит, эту серию, а там же какая-то проблема все время случается, и кто-то из героев плачет. И это так мило, мы перед сном читаем, и там, например, Поузи упала со скутера, и она плачет, и Полина начинает меня обнимать, потому что я тоже говорю грустным голосом, и показываю картинку, Полина показывает пальчиком на слезки у Поузи, и она прям обнимает меня, и она прям начинает чуть ли не сама плакать, то есть она прям переживает. Я ничего не перевожу, мы просто читаем книжку, я ей и 1,8. Я, я не думаю, что это, ну, вреда точно нет от этого. И как вот я начала говорить, да нужно определиться, какая цель. Для какого-то общего ознакомления, вот если в рамках англо-мамского развития, да, без проблем, мне кажется, можно начинать хоть с рождения. Если мы говорим про обучение чтению, например, вот именно обучение чтению, не когда э, я читаю вслух ребенку, а когда я хочу уже, чтобы он сам начинал читать книжки, но вообще рекомендуется начинать не раньше пяти лет и когда ребенок уже начал хотя бы обучение на родном на своем языке. До этого процесса до этого возраста не рекомендуется, потому что будут сложности у ребенка.
1: Да, там психологические сложности бывают, потому что ребенку в это время нужно другим заниматься, и в других сферах развиваться. Если мы все силы бросим на чтение, у них просто не хватит их ресурса, да, который заложен природой. Многие психологи об этом говорят, поэтому я в курсе этого всего. Да, вот этот момент, и еще один момент, что
0: самому процессу обучения чтения ему предшествует такая готовность, скажем так, к чтению. То есть это не просто так, мы взяли какие-то звуки, буквы, и начали учиться. Я не просто так вот в самом начале тоже говорила про то, что когда мы знакомим ребенка с книгой, мы не только открываем странички и прям читаем непосредственную историю, мы им показываем обложку, какой стороной мы держим эту книжку, да, вверх или вниз. Я вот, например, со своими э, детьми, ну, там, начиная с трех лет, как, как пройдет пару месяцев занятий, например, мы уже друг к другу привыкли. Я беру книжку, я ее могу специально взять вверх ногами и начать читать. Они начинают смеяться надо мной. Да, мы таким образом учим там тоже лексику, что Аня перевернется, upside down. То есть я в этот момент тоже понимаю, что ребенок понимает, что книжка она вот так читается таким образом. Вот эти все моменты, это тоже. Такой этап до обучения чтению. И если ребенка вообще не читали, и он к вам пришел, и вы сразу начинаете обучать чтению, то тоже могут быть проблемы
1: просто у этого ребенка. Да, я даже слышала, я покупала какой-то пэк, когда вот только мы начинали всю эту англородительскую историю, там прям было написано, что когда читаете ребенку, водите еще пальцем по строчкам, чтобы он понимал, с какой стороны мы читаем, что мы вообще читаем по вот этим вот, скажем так, строчкам, буквам, не знаю, как ребенок это воспринимает, это, наверное, останется загадкой. У меня даже муж спросил, ну так, вопрос кинул, интересно, а Рома думает, что мы наизусть эти книжки знаем. Я не знаю. Но вот, вот там вот такой момент был написано: что вот водите пальцем по строчкам, когда читаете ребенку с самого самого раннего возраста, чтобы он все это понимал. И начинаете обсуждение книжки с обложки, с заголовка. Поэтому да, да, я с этим всем согласна, что нужно показывать ребенку, именно каким образом ты и держишь книгу, как ты перелистываешь, что и что ты ее не наизусть рассказываешь, а что вот здесь что-то помечено. Наверное, он так это воспринимает. И ты исследуешь этим строчкам. Друзья, сегодня хочу рассказать вам о партнере этого выпуска, редакции детских научно-популярных книг Аванта. Я много говорю о важности нейродиагностики для каждого ребенка, поэтому хочу рассказать вам о сборнике нейропсихологических сказок отважный Дракоша от редакции Аванта. Эта книга — отличный помощник во всестороннем развитии ребенка и с эффективными методиками, описанными в книге. Учеба будет только в радость. Книга содержит 30 сказок о симпатичном дракоше, которые сто процентов увлекут детей, а веселые задания разовьют мышление, память, воображение, эмоциональный интеллект — а также увеличат словарный запас. Сборник поможет подготовиться к школе и войти в рабочий ритм после лета легко и не скучно. Заниматься по книге очень просто. У каждого родителя получится не хуже профессионального педагога. Так что сказки отважного дракоши раскроют способности вашего ребенка на полную. Подробнее о книге и о редакции можно прочитать по ссылке в описании к этому выпуску. Если вот мы говорим о чтении малышу маленькому, как-то психологически себя надо подготовить или малыша. Допустим, уже тот малыш, который э, сидит, который готов тебя слушать, готов что-то своими пальчиками перебирать, а ты еще, в общем, ему ни разу не читал, и, в принципе, ты человек не прочтение, но хотел бы вот этим вот всем <занавливаться> заняться. Что бы ты посоветовала в этом случае? И
0: я бы посоветовала тому родителю, который хочет прочитать, во-первых, обязательно до чтения ознакомиться с книгой, почитать ее. Если опыта нет совсем, то в основном. Ну практически все книжки, ну такие известные, да даже и не очень известные, есть начитки на YouTube. Я прям так и вбив, вбиваю название книжки и read aloud. Например, если даже нет какой-то такой красивой версии вот этой начитки, все равно чаще всего есть хоть какая-то, какой-то блогер на ютубе книжный это зачитывает. Можно послушать, набраться опыта, не знаю. В общем, обязательно ознакомиться с книжкой, пометить для себя, где какие эмоции. Потому что очень часто так бывает, что там, например, кто-то шепотом говорит, какой-то герой, а мы это читаем и читаем и читаем. По факту нужно эту строчку прочитать шепотом. Это просто интереснее и для ребенка он так сразу прислушивается, ага, что-то изменилось, то мама громко читала, а сейчас уже шептом, да. То есть вот ознакомиться с родителю с книжкой, Я лично Полину никак не готовила. Не знаю, не изучала на эту тему литературу, нужно ли как-то готовить ребенка. Я просто знаю, что детям, по факту, им все равно, на каком языке ты им с ним говоришь. Ну вот в этом возрасте, если мы говорим действительно про малышей. Конечно, если этому ребенку, не знаю, 5 лет, и ты ни с того ни с сего проснулась, такая, почему бы мне сегодня начать говорить на китайском? Ну, конечно, ребенку будет сложно, он не поймет, что происходит. А если только начинающий англородитель... Ребенку все равно, ему главное, чтобы было интересно, что-то потрогать, посмотреть, понюхать, может быть.
1: А вот потрогать, как ты считаешь, первые книги они должны быть тактильными или просто с большими яркими картинками? И те и другие обязательно тактильные должны быть. Я вообще считаю, что все книжки должны быть вот какие
0: возможны, в принципе, и тактильные, потому что дети, конечно же, мелкая моторика до трех лет, вот, понажимать какие-то кнопочки, музыкальные, да, дети очень любят музыкальные. У нас есть чудесная книжка, что-то там feelings, sounds of feelings, что-то такое. Там вот шесть или семь основных эмоций, и вот Поле их нажимает, уже даже начала повторять, это так интересно. Потом есть чудесная серия прям для самых-самых малышей, там по одному слову на картинке, touch and feel. Там все есть тоже, всяческий и пух какой-то, и шерсть, и глянцевая поверхность, то есть всякое. Вообще очень много таких книг. И, конечно же, какая-нибудь большая. Желательно большого формата книжки. Ну вот, А4 стандартный. У нас, конечно, и маленькие тоже есть. Их удобно в, в дорогу, например, брать с собой. Дети. У меня, например, ребенок может увлечься на какое-то время книжкой в дороге. А почему большого формата? Большого формата, вот если картинки там есть, их э, чем ребенок младше, тем. Деталей желательно не должно быть прям сильно много. Он еще пока не может свой взгляд фокусировать прям на большом количестве деталей. Особенно, если вы только начинаете читать книжки. Лучше какие-то крупные, чтобы там были картинки, хорошо прорисованные и понятные. Я вот еще кстати говоря, против, мне кажется, я это у нейропсихологов тоже читала, против вот, знаешь, таких игр или книг, где какие-то, ну вот, например... Голубой какой-нибудь заяц, то есть, ну, зайца голубого цвет не бывает, вот у нас игры я такие какие-то видела, но... Зависит от книжки, нужно знать, о чем сама книжка, потому что есть такие книжки, которые именно созданы для развития этого воображения, и там это как бы задумка автора, это специально. А есть такие вот, ну, обычно это русских издательств, какие-то непонятные книжки с непонятными картинками. Короче, нужно очень внимательно выбирать книжку, лучше, конечно, иностранных издательств, уже проверенные, и там не встречается такого. Я просто как-то в фикс-прайсе листала, но там бывают интересные, попадаются какие-то активити, какие-то книжки даже бывают интересные. И вот там была какая-то на английском. Я открыла, посмотрела, думаю, ну зачем вот это вот ребенку у меня полтора года знать, что кошечка бывает фиолетового цвета, не знаю. Ну, Причем это там была не сама история, а просто вот картинки, как в словаре налепленные, и... но ну, это же неестественно. Ладно, там история какая-то, и кошка превратилась, там, не знаю, по Есть история про кота Пита, где он там идет, вляпался в один цвет, у него превратились там ботинки в этот цвет, потом он в другой цвет вляпался, они у него превратились, то есть вот когда какие-то превращения. А если это нам преподносит как какой-то факт, насколько я читала, мне кажется, у Паевской даже, что это не очень хорошо для ребенка потому что он не понимает, это
1: правда или ложь, что это. Я думаю, что это очень полезная информация, потому что я, если честно, даже не задумывалась, даже вообще никогда не думала, что нужно следить за тем, чтобы информация была в связи с реальной жизнью достаточно правильной. У нас просто, я об этом задумалась, когда у нас появилась, не помню, кто-то подарил, нам какая-то игра.
0: Она, опять же, российского издательства, и там нужно соединить животное и еду с едой, которую он ест. И там животные были, они были мультфильм но они были не, не настоящих своих цветов, которых они не могут быть. Я почему-то... Вот знаешь, как бы говорят, что когда у тебя появляется какой-то запрос, тебе Вселенная как бы подкидывает информацию на эту тему. Я буквально через какое-то время нахожу или статью, или был пост. Вот я не могу сейчас подтвердить свои слова, вот прям конкретно дать тебе ссылку какую-то. Я точно где-то прочитала, что вот эта информация, она должна быть наиболее приближенной к природе, ну, к естественности. Вот. Но, опять же, например, у, возможно, известного Многим авторам Эрик Карл, у него есть книжка «Brown Bear, Brown Bear». Там есть некоторые животные, которые неестественных цветов. Там есть blue horse, да, голубая лошадь, фиолетовая кошка. Но, насколько я знаю, это его такая фишка. У него, если другие книжки посмотреть, они у него там тоже они направлены на это, на развитие воображений. и это как история такая. То есть это не то, что он пытается исказить реальность. Ну, Короче, нужно максимально рассматривать перед покупкой, проверенные, что ли, какие-то материалы стараться покупать.
1: А вот для тебя важны картинки, я имею в виду их ну, вид, что ли, потому что, допустим, тот же Эрик Карл, у него картинки достаточно специфические, и изначально я именно не хотела покупать эти книжки из-за картинок, потому что, да, я у кого-то услышала, что дети воспринимают эти картинки как нарисованные ими самими, То есть как будто бы это какой-то ребенок рисовал Но когда я на них смотрела Там нарисован, допустим, медведь И ты не с первого раза, допустим, понимаешь, что это медведь Своим, может быть, взрослым глазом И мне как-то не очень Мне вот больше, ближе какие-то простые, милые С большими глазами, зайчики и прочее Как ты считаешь? Или все равно? Мне
0: лично все равно. Да, я тоже читала о том, что это, по-моему, даже на сайте у него написано, что он, когда вот эти задумывал свои книжки, они у него все в определенном стиле иллюстрации, что это как будто бы отсылка к детским рисункам. Но мне просто нравятся эти иллюстрации. Тут, наверное, нужно еще, может быть, на свой вкус ориентироваться. Но еще такой момент. Хотя я об этом никогда не задумывалась, я не считаю, что это прям супер важно. Но если есть такая возможность, я стараюсь покупать с разными иллюстрациями. Например, вот есть некоторые авторы. Эмили Гравит, например, у нее такие в карандашном немножко стиле. То есть они раскрашены, но как будто бы сама картинка нарисована карандашом. Ну, отличается от других книг. Мне кажется, это в принципе интересно. Просто пусть ребенок обратит
1: внимание, посмотрит, что разные стили могут быть. Почему нет? А вот у меня сейчас прям назрел вопрос в процессе. Адаптируешь ли ты как-то текст? Упрощаешь, усложняешь? Ну, ну например, если читать не по-написанному, то есть ты взял какую-то книжку, ты понимаешь, она слишком сложная для ребенка. Или наоборот, ты взял ее, понимаешь, что она слишком простая, и твоему ребенку бы ее усложнить.
0: Я для уроков адаптирую книжки, потому что я строю уроки по книжкам, я уже там. Адаптирую под конкретную группу, например, или под конкретного ученика. С поля я ничего не адаптирую, но я стараюсь убирать книжки по возрасту. Да, конечно, она может прочитать какую-нибудь... Ну, может попросить посмотреть какую-то книжку. Да нет, не может, у нас дома их нет. У нас сейчас книжки дома в основном вот те, которые до трех, наверное, лет примерно. Но я там ничего не адаптирую.
1: Ну, а как ты вообще к этому относишься?
0: Положительно очень отношусь, да А тем более, если мы говорим про англородительство, да, то почему нет? Вот понравилась какая-то серия книг И ты понимаешь, что да, здорово, можно почитать Можно, может быть, в какую-то игру потом поиграть Не знаю, поделку сделать после, посмотреть И я просто не знаю, как это устроено Я, насколько знаю, разные родители по-разному для себя подходят к к англородительству Кто-то там, может быть, на месяц планирует какую-то тему Кто-то, в общем... Просто подстраивает под быт. Да? Если э, вы, например, на месяц планируете список каких-то книг и там, определенную какую-то лексику не знаю, под нее мультики ищете, и поделки и вообще вот какой-то есть такой план. Может быть, не знаю, почему нет. Если маме, папе тому, кто с ребенком занимается так комфортно я за комфорт. Если ты чувствуешь, что надо это слово адаптировать для ребенка, значит адаптируй.
1: Мне кажется, все англо-родители в такой просто за паре бегут куда-то, сами еще не знают куда, что я не знаю, я не адаптирую ничего, я прям ленивая мама в этом плане, я читаю по написанному и все. Я знаешь, что я делала только, поскольку я очень люблю американский английский, но, ну, например, если мы ежедневно называли печенье cookie, да, я не буду говорить biscuit, да, я, Вот, например, в Peep and Posey это как раз там это слово дано, я его просто меняю, чтобы... Ну, ребенка не, не путать, да, сейчас он знает и то и то слово, но в общем и целом как бы изначально у меня была такая цель, чтобы не запутать, я лучше использую то слово, которое мы чаще всего встречаем в ежедневной речи. Но ну, и все, больше я ничего не делаю, даже когда я купила, я купила вот эту People поузи серию очень поздно, то есть когда мы уже эту лексику, эти грамматические конструкции уже выучили, перескочили, но мне настолько понравилось, что я хотела, мне иногда кажется, что я книжки для себя покупаю. Я так и читала. Ребенку было просто, все понятно, и он был доволен, и очень-очень ему нравилось все это. Я
0: поддерживаю тебя, что по поводу ленивой мамы в том числе, потому что у мамы так много всего, можно в этом точно побыть ленивым. А еще вот по поводу просто сложно. Мне кажется, за счет того, что все равно язык другой, возможно, вот эти книжки на другом языке именно, они могут детьми восприниматься чуть сложнее. Хотя, наверное, тут зависит от количества времени, которое уже ребенок говорит на английском языке. И плюс еще такой момент, что ребенку, наоборот, когда он знает что-то, ему нравится это по... что он уже знает это слово, что он уже может пересказать эту книжку. Поэтому можно просто само чтение. Если книжка очень нравится, я тебя понимаю, я все в книжке, наверное, беру для себя. Вот. Можно просто самочтение усложнять и просить ребенка параллельно рассказывать, например, одну страничку ⁇ Ты ⁇ второй ребенок. И так она уже будет не такой легкой для него, может быть. Учить параллельно вот этой вот логике, как связаны между собой события, да, пересказывать.
1: Не все же это умеют. Этому же нужно учиться пересказывать логичные истории. Да, когда еще несколько раз книжку читаешь, одно и ту же, они же запоминают уже текст, в принципе. И с тобой могут закончить фразу, да, или продолжить и так далее. Мне кажется, им нужно давать возможность, и если они сами изъявляют желание, тоже Потакать этим желанием. И это очень важно. Ребенок получается вовлечен в процесс, еще не умеет читать, он уже вовлечен в процесс чтения. Я думаю, что это даст плоды в будущем большие. Друзья, как вы знаете, я не только подкастер, но и преподаватель, и блогер. И все эти сферы моей жизни требуют от меня взаимодействия с аудиторией при помощи речи и голоса. Поэтому сегодня я хочу порекомендовать вам подкаст Ксении Чадовой. Он называется «Скажи, не молчи». Ксюша – певица и музыкант тренер по речи и голосу, лайф-коуч. В своем подкасте она поднимает такие темы, которые помогают нам понимать себя, коммуницировать с другими и жить счастливее. Вы узнаете про манипуляции в речи, токсичную продуктивность, эффективную самопрезентацию, практики уменьшения стресса и многое другое. Обязательно послушайте «Скажи, не молчи» и подписывайтесь на телеграм-канал подкаста. Там много упражнений для голоса, речи и мышления. Ссылки на подкаст и телеграм-канал будут в описании к этому выпуску. Мы с тобой затронули тему книг, что можно... Есть начитка на ютубе, да, можно ее послушать, посмотреть. Какие вообще книжки тебе ближе, и вообще какие варианты ты считаешь приемлемыми для детей? PDF, да, книжки есть, вот, например, на планшете открыть, почитать. Конечно, я думаю, что обычные книжки бумажные, красивые, тактильные такие красочные, они в приоритете всегда. Но вот насколько приемлем другой формат? Вот включить ребенка книгу на Ютубе, пусть смотрит вместо мультика. Или читать с планшета, чтобы не тратить деньги. Я тут консерватор,
0: я за бумажные книжки, я за аудиосказки. Наверное, не за какую-то, не за видео начитку на Ютубе, на а за аудиосказку. Потому что мне кажется, что особенно... Если мы говорим о раннем возрасте, тут именно важна какая-то эмоциональная составляющая. А PDF-книги. Ну, для ребенка я просто не понимаю, зачем. Немножечко с занудой, как многие относятся к этому вопросу. Если она куплена легально на сайте, то да. Если это просто скачано с интернета, то это нарушение авторских прав. И я категорически против этого. Ну, вот видео на Ютубе я не вижу смысла. Если это мультик, по книжке, например, прям красиво, качественно сделай мультик, ну, то есть прям мультик, не просто видеокнижки с перелистыванием страниц, а мультик. Можно прочитать и потом посмотреть. Тут еще зависит от родителей, как они относятся к мультикам, к видео, потому что кто-то там до трех лет вообще не смотрит мультики, кто-то до двух, кто-то и с рождения показывает. Наверное, тут каждый для себя может решить. Но вот аудиосказки, насколько я знаю, ничего плохого в них нет. Но у меня Полин пока их не воспринимает, потому что она у нее, видимо, нет какой-то вот этой взаимосвязи. Я включала как-то, и она начинает лезть к телефону, начинает его трогать ушами, ну, в общем, начинает что-то с ним делать. Не понимает, что это просто вот оттуда что-то говорит. И это не очень комфорт, нет в этом никакого смысла, поэтому мы пока от этой дате отказались.
1: На насчет начитки на ютубе, там же как бы книжку показывают, да, перед тобой она открыта, да, и перелистываются эти странички. На мой взгляд, у нас это не зашло, у нас зашла вот одна единственная книга, не помню какая она называется, но она вот зашла вот такой начиткой на ютубе вместо мультика, то есть это аудиосказка подкрепляется, видео рядом, получается такое воздействие, то есть и на уши, и на глаза с двух сторон, то есть он и слышит что-то, если, например, что-то не понимает, кто куда пошел или каких-то слов не знает, вот он увидел. Мультики — это все таки мелькающая перед тобой картинка, а здесь вот эта книга долго на одной странице, бац, перелистнули. Но
0: Для меня просто книга – это вот именно про эмоциональность, про контакт. Я поэтому, не знаю, я не вижу смысла, зачем в книжке. Если ребенку интересно, если маме и папе комфортно, опять же, ну для чего? Просто для меня вот это Reading Time с Поли, это определенная такая рутина, у нас ежедневная, мне нравится. Мы там сходили в ваночку, дальше она идет сама к шкафу, забирает, выбирает книжки, которые она хочет читать, мы сразу берем много. То есть вот для меня это про контакт, про эмоции. Если сейчас лень читать очень, ну я не знаю, просто в каких случаях я бы вот так сделала. Наверное, я не не то, что там это
1: плохо как-то, наверное, каждому свое. Кстати, вот хорошо, что мы упомянули вот этот момент про пиратское скачивание PDF-литературы. На самом деле я сама не задумывалась когда-то об этом, да, мне кажется, многие преподаватели так преподавали по этим PDF-книгам. Сейчас я уже перешла на официальную платформу и не скачиваю книги, пользуюсь тем, что ну, официально в доступе, куплены и так далее. А что касается PDF книг, просто некоторые родители, которые не знают, где книги брать, допустим, в свободном доступе, и у них нет средств купить такую обычную книгу, но они пользуются. Я помню, я сейчас на навскидку не скажу название сайта, но после того, как вы послушаете выпуск, если вам будет интересно, вы можете написать мне в директ, я вам скину ссылочку, это сайт, на котором книгу можно брать, скажем так, PDF книгу в аренду на, по-моему, две недели, на две недели. То есть ты ее берешь, она не в PDF варианте, она прямо вот на этом сайте. И ты ее там читаешь, все смотришь и потом как бы как библиотека возвращаешь обратно. То есть ты регистрируешься как в библиотеке. И это ну, достаточно удобно. Мы пробовали несколько книг, в принципе нормально заходила, но опять же в приоритете, конечно, у нас бумажный. Но PDF — это выход. Ну, я не буду называть, да, их PDF, электронная книга. В принципе, это выход, когда вы идете куда-то, и вам там один планшет взял, и все, там, на всякий случай, если у врача там, не знаю, ребенок будет себя плохо вести, вот почитать ему с планшета, чтобы не тащить там, много книг. В принципе, это, я считаю, может быть выходом хотя бы иметь такую книгу на, на телефоне или на планшете. Вот, но все равно, я сейчас ношу с собой книги. У меня есть много маленьких книг, которые я могу взять с собой к врачу, в гости или куда-либо еще. Они нас очень спасают в этом плане.
0: Можно я тоже вот скажу по поводу книг? Ну, во-первых, есть сайты, на которых можно... Вот, например, сайт ВУКС он платный, по-моему, готовая там подписка. Там вот прям красиво анимированные книжки, то есть тоже перелистываются странички, там очень много. И второй момент — средств нет у людей. Например, я сейчас хочу купить очень дорогостоящий курс по моде, по стилю. Он для меня очень дорогой, у меня нет на него средств, но я не пойду его скачивать на пиратском сайте, потому что ну, это уважение просто чужого труда, и, возможно, он мне сейчас не настолько нужен, поэтому у меня нет средств. Книжки, на английском языке можно купить бэушные. У нас куча интернет-магазинов в том же самом Instagram на распродажах, у меня есть книжки по 100 рублей, по 150 рублей дождаться распродажи, можно заказывать, я тоже сейчас уже не помню никаких профилей, плюс не знаю, разрешена ли здесь реклама. Есть какие-то общие закупки, то есть когда там наборы покупают, несколько мам, например, да, несколько родителей, и им там это выходит, ну, реально, по 100 рублей за книжку. Если, например, если действительно очень хочется читать с ребенком можно несколько месяцев откладывать по 500 рублей, и через полгода у тебя будет 3000, на 3000 можно купить много классных книг. И можно покупать бэушные книжки. Короче, когда человеку хочется, он всегда найдет выход. Я вот за то. Я тоже не всегда раньше не задумывалась. Как ты правильно заметила, очень многие преподаватели раньше там преподавали по-другому. Но мир уже не стоит на месте. Мы уже в 21 веке, и сейчас почти у каждого издательства есть эти платформы. Это гораздо даже удобнее. Конечно, цена кусачая. Она и на русские книжки кусачая, особенно вот, например, в магазине. А у нас в Рязани вообще, в принципе, книжки на английском — Хорошие, красивые. Их не купишь, их просто нет. Есть какие-то русские вот эти непонятные с переводом книжки, просто ужасные вообще. А вот так я только заказываю. Ну или в Москву, если я попадаю, еду, я могу зайти там в какой-нибудь магазин купить книжки. Я понимаю, что это проблема. У меня есть там знакомые, которые живут вообще там где-нибудь в области, в деревне. Туда и на почте дольше идут они. Ну вот так, к сожалению.
1: В храме есть много девочек, конечно, которые продают качественные, хорошие книги. Может быть, доставляются они не так быстро, как хотелось бы, но и цена приемлемая, действительно совместные закупки. То есть, если нужно, да, можно можете написать также. Мы поделимся этими профилями, да, либо мне, либо Ане. Почему нет? Это как бы всем-всем во благо будет. Насчет того, где должны находиться книги в комнате. А, то есть, должны ли они быть в зоне видимости ребенка или в зоне доступа, чтобы он ручкой мог дотянуться. Потому что я честно скажу: вот когда ребенок был совсем маленький, я книги клала, ну, как бы в зоне видимости, но не в зоне доступа, чтобы он их, пока я там кашу варю, не испортил. Все-таки дорогие, красивые, а он там от странички и так далее. А сейчас все уже и в зоне видимости и в зоне доступа. И да. Тоже такой момент, если книги и русские, и английские То надо ли их разделять или все в кучу положить? Так, что касается хранения По-хорошему, да, книжки должны быть в зоне видимости
0: и в зоне доступа У меня, у нас с мужем этот момент был вообще не продуман мы, Я была в положении, пока мы делали ремонт в квартире И вообще не задумывались про то, что у нас скоро появится ребенок И нужно для него что-то сделать Поэтому у нас такой огромный шкаф стоит в гостиной с книжками, и пока что у нас все книжки там. Но по-хорошему есть такие стеллажи, они есть разного формата, есть такие, где внизу сначала как бы выдвижные ящики, куда можно сложить игрушки, например, и потом идет несколько полок, куда можно ставить книжки. Вообще, как по-хорошему, как рекомендуется обычно, да, эти книжки нужно бы менять желательно. Но может быть, раз в неделю, потому что и ребенок тоже устает одно и то же читать. Потом можно их там, не знаю, по сезонам, да, летом мы летние книжки читаем зимой, зимние. По интересам. Может быть, сейчас у ребенка период, он интересуется, не знаю, там, чем, машинами, тракторами, фермой. Пожалуйста, вот таких книг туда поставили. Я. Не знаю, если честно, Вопросы на ответа на вопрос можно ли их вперемешку или нельзя. Но я считаю, что ничего в этом критичного нет. Могу рассказать, как у меня. Как я уже сказала, у нас большой шкаф стоит в зале, и у меня одна полка нижняя полностью под английские книги, а вторая полка полностью под русские книги. Это я просто сделала для удобства себе, чтобы не путаться, потому что полки достаточно большие, там очень много книг, прям все, там нет свободного места, поэтому если они будут корешками к нам стоять, это неудобно смотреть. Я для своего удобства так сделала. Но Поля уже сейчас поняла все, что нужно сделать, что не всегда мама может подойти по ее первому взову. Она научилась брать стул свой, катить его по полу к этому шкафу, встает на него и спокойно берет книжки. Правильно, чего ждать-то? Да, вот. Но мы все равно хотим купить специально для нее такой стеллаж. Я прям уже, для меня это такая вот книжки, для меня это. Это прям целая история, такая какая-то, я не знаю даже, каким это словом назвать, как традиция. То есть мне нравится их переставлять все время, менять как-то местами книжки. Я уже представляю, как мы сейчас купим этот стеллаж, и там я буду их каждую неделю менять, в зависимости от того, что она сейчас больше любит, по возрасту, опять же, подбирать там разные.
1: Но ты сама очень читающий человек, да? Да, 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 да. я уже, мне кажется,
0: в сторис... Рассказывала, что вот когда я понимаю, что я прям все уже не в ресурсе, не знаю, конец недели. И у нас, например, няня ходит только 4 дня в неделю, с понедельника по четверг, а с пятницы по воскресенье нет. И муж порой бывает в Москве э, долго, и я одна, и я понимаю, что я уже все не в ресурсе. И для меня это такая успокоительная процедура, я полностью разбираю шкаф. Он у нас очень большой. Я вытаскиваю все книжки и просто переставляю их по новой, красиво, то есть такая, как медитация. И полные книжки я тоже люблю переставлять, поэтому вот я для себя так
1: определила.
0: Английский на одной полке, русский на другой. Но она их может достать, то есть от самой нижней полки.
1: Я тоже считаю, что это правильно, и я считаю, что поначалу вот то, что я, ну, так, прятала, можно сказать, книги — это не очень хорошо. Лучше бы я купила те книги, которые не портятся — и который ребенок бы мог спокойно там грызть мять, вот такие толстые картонные, да, разные есть варианты сейчас. А у нас разделены книги, на, на подоконнике стоят русские книги, на там полке стоят, на комоде английские книги, и они на, друг напротив друга, и это прям а, с самого начала так было, и мы тоже об этом не задумывались, но я считаю, что это тот самый верный вариант, чтобы ребенок как бы разделял языки еще и территориально. У нас еще и русские, английские книги разные люди читают в семье. То есть русский читает бабушка, либо папа, и английский читаю я. Соответственно, у него такое вот прям четкое разделение, и это очень помогает. Не скажу, что поэтому, но вообще, в принципе, у нас в Ромино языковой истории не было смешения языков. Вот чего все боятся, чего там у многих детей случается. И у нас всегда было четкое разделение, и по книгам в том числе. Еще знаешь, прям вот забыла хотела сказать про книжки, что
0: рвутся. Я физически немножечко тоже испытывала боль, когда первый раз Полина оборвала оторвала какие-то там флэпы у книжки, но нужно, наверное, просто сразу для себя решить. И понять, и смириться с тем, что да, ребенок будет рвать книжки, это для него естественно. Чем больше ему запрещать и говорить, что не надо это делать, он все равно захочет это сделать, когда вы не будете видеть. Просто потому что это ребенок, и для него это нормально рвать. Но чтобы немножко минимизировать эту ситуацию, можно просто давать ему какую-то другую бумагу рвать, салфетки, обычную бумагу. Что-то вам пришло в посылке, и там тоже куча бумаги иногда бывает. Я ничего не выкидываю, оставляю поле, потом это все рвет. Это очень полезно для мелкой моторики. И как ты правильно заметила, лучше в таком случае для совсем малышей покупать картонные книжки. Там тоже, вот если, например, мы берем, конечно, с флэпами какие-нибудь книжки, их легко порвать, и если их часто тоже читать эти книжки, эти флэпы сами по себе вот так загинаются и как бы не очень уже презентабельный вид. Но
1: флэпы это открывающиеся окошки, да? Да, да, открывающиеся окошки. Мы вот ты... так э, немножечко уточню, если вдруг кто-то не знает. Ага. Да, их там столько видов. Есть еще с такими двигалками
0: книжки, и их тоже, если сильно выдвигать, то можно порвать. У нас тоже уже такие есть. Просто смириться для себя, что можно починить, починить. Просто объяснять, как вот все остальное, что почему там воду не нужно разливать по всей квартире. Вот как мы объясняем по 58 раз в день, если потребуется. Просто спокойно, что, ну вообще, вот, смотри, с книжкой мы обращаемся вот так. Если ты хочешь что-то порвать, попроси, я вот тебе дам вот это. Ну, порвет он книжку, ну, ничего страшного.
1: Кстати, эти потом открывающиеся окошки можно как матч э, гейм использовать. Потом, что к чему подходит, вот, а что где было по форме. Если сама книжка это позволяет, мы так делали, забавно. Очень экологично. Это, ну, один из вариантов. Да-да-да-да-да. Окей, наши дети такие классные, они сели рядом и нас слушают. Мы их обняли и прекрасно у нас на припровождения, но есть неусидчивые дети, или есть дети, которые не хотят читать, особенно если там, допустим, р- язык и знакомство с языком произошло поздно. Вот как увлечь или как э, читать ребенку, если он не может выслушать там книгу до середины, а уже начинает скакать? Но, во-первых, это тоже совокупность факторов, не сказала в
0: самом начале, что, во-первых, если у вас в семье никто не читает, а вы вдруг решили читать с ребенком, ребенок же, он э, слов не понимает в маленьком возрасте, он понимает действия. Соответственно, если он видит, что вы не читаете книжки, у него этой привычки как бы... Сама она не появится. И вдруг вы там решили начать с ним читать книжку. То есть, это возможно, дети на нас смотрят. Я не говорю, что сто процентов, если вы читаете, то ребенок тоже будет читающим. Я знаю случаи, у меня одна коллега писала, что не так у нее произошло. Но это тоже имеет значение: чем чаще вас ребенок видит с книгой, у него возникает эта ассоциация. Потом, неусидчивые дети, конечно, есть. Я не знаю, как с этим бороться, если это ваш ребенок. Я знаю, как на уроках я с этим справляюсь. То есть я заранее знаю, какой это ребенок, и я даю им всем какое-то задание. Например, раздаю им всем по герою из книжки или по какому-то предмету, который встретится в книжке. И они должны внимательно слушать, и когда они услышат этого героя или этот предмет, они должны будут показать. У меня работает, но у меня не так много таких детей вот прям неусидчивых. Как-то вот. Ну бывает, там кто-то встанет, прыгнет, ему нужно просто какую-то энергию выплеснуть, да? Потом я ничего не вижу криминального в том, что вы одну книжку можете читать хоть весь день. Ну послушал он две странички, окей, здорово, уже похвалить себя, похвалить его, он послушал уже. Это так много для него. А потом, может быть, еще что-то, там еще две странички, еще две странички. Ничего страшного, постепенно, я думаю, что все сложится. И для того, чтобы вот максимально заинтересовать ребенка, нужно все-таки правильно подбирать книжки. Нужно их выбирать максимально интерактивные для этого возраста. Вот для этого возраста как раз эти вот все картонки, э, playbook вот, например, да, так называется серия. Там и зеркало есть, и какие-то шероховатые поверхности, и кто-то там помяукает, и что-то откуда-то выпрыгивает. ребенку это интересно. Поэтому максимально тогда стараться покупать вот такие вот книжки. Они, во-первых, и прослужат дольше, да, они дорогие. Вот, например, у нас есть сейчас одна книжка, большая Что-то там тоже touch and feel. Вообще потрясающе. Таких никогда не видела. Там э, естественные картинки, смешанные с какими-то мультяшными немножко. И там прям разные поверхности. Э, Типа бампи, да, какие-то такие вот шероховатые какая-то поверхность, и мягкая, и пух опять же есть, и шерсть есть. Ей это очень интересно. И там разные животные, которые она уже там может понимать, что киса говорит «мяу». То есть ей это интересно, или там ему это интересно. по интересам, Если вы видите, что ребенку интересно про тракторы, что-то, не знаю, железная дорога, поезда, вот эти вот всякие звуки, которые сдают предметы или животные, значит, такие книжки брать и вместе с ним там кукарекать, прчать, чучухать, как на поезде и так далее.
1: Надо пробовать. Да, от себя добавлю, что важно подобрать правильное время для чтения книги еще, потому что если ребенок только что там носился с папой, играл, и тут же там усадить его читать книжку, это может быть тяжело. Для кого-то нормально, для кого-то тяжело. Посмотрите, как кто-то, например, вот читает перед сном, да, такая спокойная атмосфера. Там ребенок сидит в своей кроватке, и у вас, как бы правило, не выходить из спальни, потому что уже спать. И не прыгать, потому что уже спать. Или, допустим, когда только он встал с дневного сна, ну, я вот тоже, на нас переношу, вот он такой вот спокойный, расслабленный, сидел, еще немножечко не проснулся, а давай книжечку полистаем, вот, и пока вот он просыпается, приходит в себя, вот эта вот книжка как раз будет хорошо работать, вот, иногда книжки, наоборот, можно успокоить, вот тоже у, у нас так было, если носится, носится, ну, ты понимаешь уже, что ребенок выходит <laughs> за рамки и уже себя не чувствует, и говоришь, давай успокоимся, сядем, почитаем, и он соглашается, то есть важно вот подобрать именно комфортное время чтения для ребенка посмотреть просто каждый родитель лучше знает своего ребенка Чего он как когда он и как на что реагирует это мое мнение такое. да да я
0: полностью согласна у меня вот наоборот с полей после дневного сна она такая немножечко пука какая-то такая Хмурая такая девчонка и ей вообще что не предложишь там все Mm-mm, вообще бесполезно. вот поэтому нам нужно просто переждать этот период. но вообще еще классный вариант э, просто какую-то рутину себе завести и что ребенок точно знает. вот например у нас книга сейчас это «Ку» Поэтому когда мы, я говорю все, Поле, идем спать, она сразу бежит к шкафу, ку-ку-ку-ку. То есть без книги вообще не вариант. Устала, не устала, все. У нас этого так, такого не было еще дня, чтобы мы не прочитали книгу. Можно просто постепенно. Вот он посмотрел одну страничку перед сном. Окей, здорово. Завтра две странички прочитайте этой книги. А послезавтра он возьмет и всю книжку с мамой просидит.
1: Да, так что выбирайте время вам комфортное, именно вам комфортное вашему ребенку. И читайте, и сами тоже читайте, чтобы ребенок следовал вашему примеру, смотрел на вас и вдохновлялся Ань, скажи, пожалуйста, есть что-то, что я у тебя не спросила, и что бы ты хотела сказать нашим слушателям?
0: Я бы хотела слушателям сказать Мне кажется, все таки подавляющее большинство у тебя мамы,
1: наверное, слушают Да, но папа нас тоже папа слушает Папа тоже
0: слушает, но в общем... У меня такое вот послание, что нужно делать как комфортно вам. Потому что дети очень чувствительны. Вот тому, кто сейчас с ребенком, не нужно себя заставлять, потому что ну как, жена, надо, книжки, это полезно. Или там рисовать красками это полезно. Это, конечно, все полезно, но намного полезнее. Спокойный родитель, счастливый, улыбающийся. Вот так Мне кажется, нужно немножко расслабиться и, и, все, и просто стараться как-то. Получать удовольствие от времени вместе. Неважно, сколько книг в день вы читаете... И сколько вы там рисуете. Еще, знаешь, про чтение. Я вот сейчас только вспомнила, что у меня был эфир с одной коллегой русского языка. Как раз про чтение. Мы там разговаривали про чтение вслух, чтение с родителями. И она еще и нейропсихолог. Она вот с этой точки зрения тоже рассказывала, как это влияет и почему это важно читать. Можно тоже найти этот эфир. Я его не удаляю. Он такой получился прям теплый. И там вот смесь родительского, педагогического нейропсихологического контента.
1: Да, я слушала этот эфир, согласна Он просто потрясающий и Всем советую зайти к Ане в профиль И посмотреть этот эфир Ссылку на страницу Ани Я оставлю в описании к этому выпуску Всем добро пожаловать на страничку
0: Да, и кстати говоря вот Мы сейчас какие-то вопросы с тобой затрагивали Я словился на мысль, что я к каким-то Из этих вопросов отношусь Уже как само собой разумеющейся. И даже не думаю о том, что для людей Которые, например, не такие Книжные феи, как я Для них, может быть, действительно это вопрос. Ну, то есть вот, когда ты в чем то разбираешься, для тебя эти вещи становятся какими-то уже, ну, само собой разумеющимися вещами, да? И ты не задумываешься, что у кого-то может возникнуть такой вопрос. Поэтому, друзья, если у вас есть какие-то вопросы, вообще не стесняйтесь писать, потому что мне иногда пишут, Ань, простите за глупый вопрос, а он на самом деле вообще не глупый. Но если ты не знаешь, если ты этого никогда не делал, пишите, я
1: всем отвечаю, я все читаю. Обязательно напишем, если появятся какие-то вопросы. Аня, спасибо тебе большое за сегодняшнюю встречу, за сегодняшний разговор. Я думаю, что он был максимально полезным и, и книголюбый, и те, кто только в начале своего книжного, скажем, пути, чтения детям, не найдут что-то полезное для себя. Я очень рада, что ты сегодня пришла на эфир, что мы с тобой записались удаленно, и все прошло хорошо. Подписывайтесь на Аню, и я думаю, что увидимся мы скоро в следующих выпусках.
0: Спасибо большое, мне тоже было приятно пообщаться, я тоже надеюсь, что... Информация была интересной.
1: Подписывайтесь на мой подкаст на всех платформах Apple Podcasts, CastBox, Google Podcast, Яндекс.Музыки, Spotify, а также Pocket Casts. Оставляйте комментарии и ставьте звезды подкасту, чтобы как можно больше людей, интересующихся ранним введением языка, могли послушать наши истории. Это очень-очень важно для продвижения подкаста. Найти меня в соцсетях можно по Нику, Алекса. Тичер. Там я делюсь своими буднями, полезными фразами, разными гласариями, И можно посмотреть, как Рома разговаривает по-английски. Записаться ко мне на занятия по-английскому или в онлайн-школу к моим преподавателям. А также в разговорный клуб, можно, написав мне в директ. Если же вам понравился этот эпизод, вы можете поддержать подкаст по ссылке в описании к этому выпуску. Аня, еще раз спасибо, что пришла сегодня на запись. Всем пока-пока! Пока-пока!